0: Estamos, meu povo, vamos conversar. Somos a diversão da noite. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Bora para conversar um pouquinho. Deixa eu só dar um clique aqui, já dei o clique, pronto. Já foi. Aí. Ufa, que correria danada, viu? Que correria danada. Quem manda ser pobre, né? A gente trabalha aqui, vai para lá, vem de lá, volta para cá. Mas tá tudo certo, estamos aí para conversar mais um pouquinho. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês foram lá no Instagram, hein? Seus bandi à toa. Seus bandi à toa. Vocês foram lá, vocês não aprenderam. É importante vocês irem para começar a usar. né? Porque tem gente que tava assim, ah, eu não consigo entrar, como é que faz? Se você não descobriu, eu não tinha como falar, porque eu vi mensagem depois. O pessoal mandou mensagem, porque não... Não estava conseguindo entrar, mas é só clicar na bolinha lá em cima que você já está assistindo. Né? Deixa eu ver se tem alguma live aqui acontecendo, para dar de exemplo para vocês. Olha aí. Agora exatamente não tem, ó. não tem nada ao vivo. Mas se tiver, é só você clicar na bolinha, ó, você... não tem como mostrar. Se você clica na bolinha, você já entra, é só isso. Depois, se tiver alguma coisa ao vivo, eu mostro para vocês. Tá? Mas é assim que funciona. A gente vai começando a usar, no começo a gente não sabe, na segunda a gente já sabe alguma coisa, na terceira a gente sabe, não pode ter medo. Né? Não pode ter medo de, de usar, de aprender a usar uma rede social nova, tá? Olha... O Bolsonaro está sendo aconselhado por auxiliares, esses auxiliares radicais dele, esses auxiliares que quase levaram o Brasil para um golpe de Estado, para uma guerra civil, sabe lá, que ele tem que participar do desfile de 7 de setembro, mas não em Brasília, porque em Brasília quem vai estar tá lá é o Lula. Né? Então ele teria que participar do desfile de 7 de setembro em São Paulo, porque ele está paparicando o Ricardo Nunes, que o ano que vem tem eleição para prefeito, ele quer apoiar o Ricardo Nunes o Ricardo Nunes não quer ser apoiado. E tem o Tarcísio, que é o filhote político dele, que não é do partido dele, não é do PL, é do Republicanos, mas é o que tem para hoje. Então estão falando para ele que ele tem que participar sim do desfile de 7 de setembro e ele tem que ir para São Paulo. Eu gostaria muito que ele fizesse isso de verdade eu gostaria muito que ele fizesse, porque tem uma grande chance dele de tomar uma vaia que ele não tá contando, porque é o seguinte o Lula derrotou o Bolsonaro na cidade de São Paulo no estado não, nós estamos falando da cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo o Lula derrotou o Bolsonaro e o Haddad derrotou o Tarcísio a cidade de São Paulo, ela é infinitamente menos conservadora do que a capital. Os ricos são conservadores, mas os ricos são poucos. Então, se ele for lá, ele toma uma chance muito grande de passar um carão. Porque vai ter pouco patriotário, que eles estão falando para ficar em casa. Vai ter pouco patriotário lá. E é capaz de ter um monte de petista para xingar ele. Eu tô torcendo para que ele vá. Será que ele vai? Vamos ver. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui as notícias, tá? Deixa eu dar um cliquezinho aqui e foi, bora, vem comigo. Auxiliar tenta convencer Bolsonaro a ir ao desfile de 7 de setembro. Gente, é tanta gente tonta em volta do Bolsonaro que, que não tem como dar certo as coisas, ó. Auxiliares tentam convencer Jair Bolsonaro a comparecer ao desfile de 7 de setembro deste ano em São Paulo, junto com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes. A articulação para a ida de Bolsonaro ao evento tem sido liderada por quem? Fábio Weingarten, assessor de imprensa e um dos advogados do ex-presidente. O desfile em São Paulo ocorrerá no sambódromo do IMB. Apesar da tentativa, a coluna apurou que Bolsonaro ainda não bateu o martelo se irá a capital paulista. O ex-presidente mora em Brasília, cidade que sediará o tradicional desfile de 7 de setembro, esse ano, organizado pelo governo Lula. Se ele quiser participar, vai ter que ser em São Paulo. Em Brasília não dá. Em Brasília não dá. Só que em São Paulo não é o que ele está achando que vai ser. Em São Paulo, o clima para ele está ruim, ele perdeu a eleição para o Lula na cidade de São Paulo. O Otar Císio perdeu a eleição para o Haddad na cidade de São Paulo. Eles ganharam no Estado, porque o interior é mais conservador. Mas na cidade de São Paulo ele perdeu. E os patriotas estão falando, fique em casa. Depois, de, com três anos de atraso, não tem mais pandemia, agora eles estão falando, fique em casa. Então deve ter pouco apoiador dele. E vai ter muito petista, vai ter muita família, mas não vai ter um clima de, de gadaiada. Então, se ele for, ele vai passar vergonha eu acho é pouco. Eu quero mais é que ele passe vergonha mesmo. E vamos ver, vamos ver se dá certo esse, esse plano maligno dele, né? Jussara, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio. Viu? De coração. Sônia, obrigado por se tornar membro, obrigado pela confiança, obrigado de coração também. Sônia de novo, é outra Sônia. Obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. E Regina, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro também. Deixa eu ver o que está que falando. Malu, Ricardo Nunes sabe que não vai ser reeleito. Eu acho é pouco, tomara que vá para bem longe. Então, a gente tem que ver, porque assim, a fórmula que o Lula achou para vencer eleições, ele transformou o PT numa máquina de vencer eleições. Sempre foi uma cabeça de chapa forte, Alguém do PT, com a militância, com a estrutura do partido, mas com um vice de direita. Então, assim o PT tinha o discurso, o discurso de esquerda, o discurso progressista, mas tinha um vice de direita capaz de atrair mais eleitorado. Então, na primeira eleição do Lula, foi o Zé Alencar, dessa vez ele buscou o Alckmin, mas sempre tem um vice de direita ali. O Lula acha que em 2018 dava para ter vencido aquela eleição mas ninguém nem quis ser vice, porque tinha acabado de ter o impeachment, ninguém quis se associar ao PT, só tinha Manuela Dávila para ser vice do Haddad, ela ia ser candidata à presidência da República. Ela abriu mão da candidatura dela para ser vice do Haddad, aí ficou esquerda com esquerda, PT e PC do B. Mesmo assim, foi para o segundo turno e ainda fez 44 pontos. O Lula acha que se tivesse um vice de direita, dava para ter vencido aquela eleição, mesmo com tudo o que fizeram. E o, o Boulos talvez tenha um vice do PT, é um risco isso, é esquerda com esquerda, entendeu? É o contrário do que o PT vem fazendo sempre. Pode dar certo, ninguém sabe. Mas não é a fórmula consagrada. Vamos ver o que vai dar. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais está por aqui? Só vejo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, vocês podiam fazer o seguinte, entrar e falar boa noite, povo, e pronto. Não precisa ficar falando boa noite de um por um, porque eu quero conversar com vocês e só tem boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite boa... Não precisa falar de um por um, dá um oi coletivo e pronto. Demetrios, com um auxiliar desse, o Bozo não precisa de inimigo, espero que vai seja avaiado. A chance é bastante grande, viu? Porque os patriotas estão falando para não sair de casa. Quem que vai estar lá para apoiar? Acho difícil, vamos ver. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bolsonaristas atacam Forças Armadas e querem boicote ao primeiro 7 de setembro sobre Lula. É o que eles estão falando, eles estão de biquinho. Eles estão chateados porque não teve golpe de Estado. Eles estão eles contrariados. Aí, ó, bolsonaristas estão atacando os generais. Meu Deus do céu. Olha, de olho na primeira celebração de 7 de setembro do governo Lula, na quinta-feira, apoiadores de Bolsonaro têm mobilizado nas redes sociais um boicote às celebrações do feriado da independência. Nos últimos dois anos, a data foi marcada por discursos golpistas e pelo uso político dos tradicionais desfiles militares pelo então presidente. Nas últimas semanas, os perfis oficiais das Forças Armadas nas redes sociais foram inundados por uma série de apelos de civis, em geral, alinhados ao bolsonarismo, para que a data tradicionalmente marcada por desfiles militares seja boicotada ou marcada pelo luto, em função do que chamam de acovardamento e traição das forças armadas. Isso pelo fato das instituições militares não terem apoiado institucionalmente um golpe de Estado que impedisse a posse de Lula. É um raciocínio louco esse, né? A tática se repete praticamente a cada publicação nas páginas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e até de comandos regionais. Em todas elas, há fartas referências a melancias, jargão militar que define oficiais que seriam verdes por fora e vermelhos por dentro. O constrangedor desgaste das Forças Armadas vai refletir diretamente no 7 de setembro. Não iremos, nada temos a comemorar comentou a página da Marinha, um bolsonarista. Existem pessoas inocentes presas no Brasil e vocês não fazem nada, esbravejou outro usuário em referência aos presos pelos ataques de 8 de janeiro. As críticas, aliás, acontecem na maioria das vezes em publicações sem relação com o feriado da independência como em post institucional sobre a frota da Marinha. Não precisa de blindados com o Luladrão. Só fazer o L, faz o L e distribuir flores e livros. No 7 de setembro, fique em casa, na economia a gente vê depois, escreveu um apoiador do ex-presidente. Nas redes sociais o senador Flávio Bolsonaro filho mais velho de Bolsonaro, tentou colocar lenha na fogueira citando muitas especulações, afirmou que Lula estaria com medo de um fracasso de público nas celebrações do dia da independência pela ojeriza do PT as cores verde e amarela olha isso aqui é uma coisa de maluco porque o Bolsonaro, primeiro ele pegou a camisa da CBF, que é uma das entidades. Ih, tá travando? É? Tá travando para vocês? Para mim, tá travando um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá travando para vocês? Me digam aí. Tá travando? Hein? Vamos ver. Eu acho que não está nem chegando resposta, porque eu acho que está meio travando aqui para mim. Eu vou fazer o seguinte, ó, está travando um pouco, né? Está travando um pouco. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Eu vou sair e entrar de novo. É um segundo. Aguenta as pontas aí, tá? Espera só um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar de novo, viu? Cadê? Ó, voltei. Ainda está meio que travando aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Parece que parou de travar, né? Eu baixei um pouquinho a, a resolução da imagem. Tava em Full HD, agora está em só HD. Agora, para mim, parece que não está travando mais. Vamos ver se resolve, tá? Aí melhorou? Eu acho que eu baixei um pouco a resolução. Eu acho que eu, a, essa plataforma que eu uso, o StreamYard, eu acho que é ela que congestiona no horário. Ó, agora agora tá perfeito para mim, ó. Agora tá perfeito para mim. Deixa eu ver aqui. Ó, agora agora para mim tá tá perfeito. Não sei para vocês, vocês vão me dizendo, tá? Deixa eu ver aqui se eu perdi. Gil, quem é novo? Faça a sua inscrição e compartilhe, deixe seu joinha. Bora, gente, vocês não se inscrevem e não deixam um like, tem que dar na orelha de vocês. Obrigado, Gil. Engenheiro Antônio, urgente, Gaviões da Fiel confirma a presença no 7 de setembro, finalmente explicado a ausência de patriotários no evento. Olha, eu acho sinceramente assim, não entendo por que a gente comemora 7 de setembro, porque quando você é um país que é colônia e você faz uma guerra, para ficar independente, aí você fala não, nós não queremos mais obedecer vocês e tem uma guerra e você vence a guerra e fica independente, aí é uma coisa que você fala, olha, ali começou a nossa história para valer, ali nós começamos a construir o nosso legado mas quando é um português que proclama a sua independência, ele já mandava aí ficou independente, ele continuou mandando, é um negócio esquisito não tem muito o que comemorar, não. Mas quem quiser ir vá. Por mim, tudo bem. Não tem nada demais, né? Boa noite, Neuza. Bem-vinda. Obrigado por ser membro, Neuza. Muito obrigado, viu? Cadê? É... Tenho nojo desse povo sem noção que apoia bolsonarista. Parece que não tem nada na cabeça, só vento. Pronto. Cadê que mais? É... Estefânia, eu acho que isso é trote, pois, para eles saírem quebrando tudo. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Desde que duas mil pessoas foram presas na Papuda, isso não vai acontecer mais. Olha, vocês nunca podem achar que o que acontecia no governo Bolsonaro vai continuar acontecendo no governo Lula, porque a Polícia Federal agora está na mão do Flávio Dino. Vocês lembram o que eu falava para vocês? Antes de começar o governo Lula eu falava, se vocês acham que o Alexandre de Moraes é muito rigoroso, vocês não viram Flávio Dino. Flávio Dino é pior que o Alexandre de Moraes. Eles morrem de medo da, da Polícia Federal. Agora não tem o Bolsonaro para ficar trocando delegado e atrapalhar as investigações. Agora não tem mais. Vai ser preso, vai ficar na papuda. Então eles não vão sair quebrando tudo, eles não vão fazer nada, isso não vai acontecer mais. Não, só aconteceu aquilo porque a polícia colaborou. E agora trocou o comando, trocou tudo. Não tem mais as condições de aquilo continuar acontecendo, se acontecer, vão para cadeia, se acontecer, vai para cadeia, né, bora para mais uma, bora para mais uma, deixa eu compartilhar aqui a tela, bora para mais uma aí, pronto, governistas dizem que o FBI indicou ter mais informações sobre Bolsonaro, eu tô falando para vocês que a verdadeira bomba ainda vai explodir, vai vir do FBI, Vai vir dos Estados Unidos. A verdadeira bomba ainda vai explodir. Joia é troco. Deixa falar o que tem nos Estados Unidos. Aguenta as pontas, ó. Deputados governistas da CPI do 8 de janeiro apontam que o próximo grande problema para Jair Bolsonaro virá dos Estados Unidos, mais especificamente da colaboração do FBI com a Polícia Federal Brasileira. A coluna, parlamentares afirmam que receberam extraoficialmente a informação de que o FBI avisou a PF possuir mais informações sobre Bolsonaro do que o requisitado na investigação sobre as joias de luxo. Segundo os deputados, o órgão de investigação americana enviou um ofício à PF pedindo pedindo uma lista de prioridades diante da quantidade de informações que podem ser compartilhadas com as autoridades brasileiras. No início de agosto, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a cooperação entre a Polícia Federal e o FBI para investigar Bolsonaro e seus aliados pela venda de joias de luxo recebidas de delegações estrangeiras. Na quinta-feira, Bolsonaro, Michele e outros aliados como tenente-coronel Mauro Cid prestaram depoimento sobre a tentativa de vender joias dadas como presente por autoridades estrangeiras. Bolsonaro e Michele ficaram em silêncio, alegando que consideram a primeira instância e não o STF como autoridade competente para conduzir as investigações. Já Cid seu pai, e seu pai Mauro Lorena Cid responderam as perguntas da PF. Olha. Eu vou ler de novo esse trecho aqui, ó, ó, eu vou ler de novo. Segundo os deputados, os órgãos de investigação americano enviaram a, um ofício pedindo uma lista de prioridades, diante da quantidade de informações que podem ser compartilhadas com as autoridades brasileiras. Eles acharam tanta coisa contra o Bolsonaro, tanta corrupção, tanto roubo, que eles estão perguntando, o que, que vocês querem saber? Diz o que é pra gente procurar, porque tem tanta coisa? que se vocês deixarem a gente procurando, vai demorar. Então, o que é prioridade para vocês? O que vocês querem que a gente ache primeiro? Faz uma lista aí para a gente ir na sua prioridade, porque senão é muita coisa. Bolsonaro é suspeito de ter pelo menos 30 imóveis nos Estados Unidos em nome de laranjas. E eu vou até dizer uma coisa para vocês. É bem possível... É bem possível que o Bolsonaro foi para a Flórida, não assim simplesmente é, ele vai ficar esperando o golpe para ver se ele volta para o poder, provavelmente ele foi para lá para se aposentar lá. O que, que pode ter acontecido? Bolsonaro não capturou as Forças Armadas, né? como se gosta de dizer, Bolsonaro cooptou as Forças Armadas. Foi o contrário. As Forças Armadas, desde que elas saíram do poder em 85, elas estão querendo voltar, porque não deu nada. Ninguém pagou, ninguém foi para o banquinho dos réus, ninguém foi condenado. Na Argentina, no Paraguai e no Chile, teve um tribunal de transição. Todos os militares sentaram no banco e foram condenados. Foi todo mundo para a cadeia. Todo país faz isso, o Brasil não fez. Então, por que, que os militares não vão tomar o poder de novo? Faz 30 anos que eles estão querendo voltar. E eles viram no Bolsonaro uma oportunidade. Então, o Bolsonaro, presidente, ele sai do Brasil, para um país onde ele já tem uns 30 imóveis lá no Estados Unidos, ele tem uma fortuna lá, com a mala cheia de joias que ele vende, pega um monte de dinheiro na mão, para não ter que se desfazer imediatamente dos imóveis, e não achem que era para ter um golpe e para o Bolsonaro voltar no lugar do Lula. Os militares iam ficar aqui. O Bolsonaro ia ficar lá aposentado, eles iam arrumar qualquer desculpa. Não, estamos pacificando o país, espera o ambiente melhorar, depois você volta. Tudo combinado. Quem ia ficar, se tivesse um golpe, seriam os militares de novo. Igual em 64, e não o Bolsonaro. Só que não combinaram com o Lula. Né? Não combinaram com o Lula, que ele tinha que pedir GLO, que ele tinha que fazer algumas besteiras. Então o Lula deu jeito na situação. Resolveu tudo. Mas a ideia não era devolver a presidência para o Bolsonaro. A ideia era os militares ficaram. E o Bolsonaro, onde ele estava lá, ele ficava. Porque ele tem pelo menos 30 imóveis lá, que estão em nomes de laranja, e que a UFBI já achou tudo. O UFBI já achou. Cadê? É... É... As forças armadas viram no Bolsonaro a sua galinha dos ovos de ouro. Foi a fome e o frango. É porque eles estão querendo voltar desde que eles saíram. Desde que eles saíram que eles estão querendo voltar. E eles viram a oportunidade agora com alguém que topasse essa loucura que eles queriam fazer. né? Cadê? É... Neuza... Eronice vacatacorriu na tecida que aconteceu. Minier, Boulos, prefeito e Simone Tebet. Daria uma boa chapa, mas é uma pena ela sair do Ministério do Lula. Não só sair do Ministério do Lula, mas ela é do Mato Grosso do Sul. Ela não é de São Paulo, né? Ela não é de São Paulo. Eu acho que não é o objetivo dela ser vice-prefeita de alguém. Uma coisa seria ser vice-presidente, mas vice-prefeita de uma cidade que ela nem conhece. Ela não conhece São Paulo, ela não mora em São Paulo, ela não é de São Paulo, ela é do Mato Grosso do Sul. Ela poderia ser vice, mas será que isso é um projeto para a vida dela? Ela foi candidata à presidência da República, aí ela vai ser candidata a vice-prefeita de uma cidade que nem é a dela. Se fosse uma cidade que fosse a dela, né? Se fosse lá no estado dela, mas vice-prefeita de uma cidade que nem é a dela, eu acho difícil. Acho difícil, assim, que, que exista até alguém pensando nisso por lá. Acho difícil. Vamos ver. Tudo é possível, né? Cadê? Boa noite, Neuza. Vamos chegando. Paulo Santos, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. É, Mineirinho, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. E Miriam, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também, viu? Muito obrigado. Cadê? Célia, até o nome é ridículo do Rego. O que aconteceu? Paulo, foram aposentados com poupudos salários uh, militares. O que aconteceu, Paulo? cadê, é, José da Graça olha o Lucas aí em ação o que, ele, Lula, o que ele Lula tá esperando, não logo esse homem no ministério o único que pode acabar com genocida é para sempre que, olha o Lucas que Lucas que Lucas, que Lucas é, Demetrius, o FBI encontrando muitos crimes do Bozo por lá vai impedir de prendê-lo nos Estados Unidos ou é aqui que ele será indiciado depende não dá para gente saber o que vai acontecer sem saber o que eles acharam. Tem que ver o que aconteceu. No caso das joias, por exemplo, ele cometeu crime. Ele não, não é uma questão... Ó, esquece o fato que são joias do Estado brasileiro. Imagina que as joias sejam dele. Imagina. Você, esse valor você tem que declarar quando você sai. O máximo que você pode levar em dinheiro quando você sai é 10 mil dólares. Você não pode sair daqui carregado de... de coisas preciosas e ir embora. Então ele teria que ter declarado quando saiu do Brasil e teria que ter declarado a entrada desses bens nos Estados Unidos. Ele tem que declarar. Aí ele vende. Ele não pode fazer negócios lá porque ele é um turista e ele fez negócios lá. Ele não pagou imposto, não declarou nos Estados Unidos. Tudo isso ele tinha que ter feito. E ele pode ter comandado um golpe de Estado no Brasil a partir do solo americano isso configura nos Estados Unidos o crime de terrorismo doméstico. Mas a gente não sabe o que, que o FBI achou. Entendeu? Depende do que, que eles acharam lá, para a gente saber as consequências. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Cadê? É, Canal do Scud, o Zanin arquivou o processo contra Bolsonaro da compra de vacinas ou é fake news? Não é nenhuma coisa nem outra. Ele nem aprovou, nem arquivou o processo de compra de vacinas do Bolsonaro e nem é fake news. O que acontece é o seguinte tinha uma ação, se não me engano, que é do PSOL, que não era contra o Bolsonaro. Era uma ação que queria obrigar o Bolsonaro a comprar a vacina. Porque no começo ele não queria comprar a vacina. Ele dava entrevista falando, Dória, arruma outro para comprar a sua vacina, porque eu não vou comprar. Ele era contra a vacina, ele era a favor de cloroquina. Então a ação era para obrigar o governo federal a comprar a vacina. Não era uma coisa contra o Bolsonaro. Era contra o governo federal. Aí você imagina, a pandemia já acabou, não há mais necessidade de comprar vacinas. Então por que, que eu vou obrigar o governo federal, que hoje é o Lula, a comprar vacina de Covid? Então essa, essa ação perdeu a função de ser, ele arquivou, foi só isso. Não era uma ação contra o Bolsonaro, era uma ação que obrigava o governo federal a comprar vacinas. Não tinha mais por que aprovar todo mundo já se vacinou, já acabou o governo Bolsonaro, não era uma ação contra o Bolsonaro, era contra o governo federal, entendeu? Cadê? É, Seninha, é como entrar num grande supermercado e tentar vender mercadoria lá dentro. É, e tem lei. Tem lei. Não é só uma questão de que é chato, é inconveniente, tem lei. Você precisa estar autorizado a trabalhar. O turista, ele não pode trabalhar nos Estados Unidos, porque se você está negociando, comprando e vendendo, está fazendo negócio. O turista não pode fazer negócio, o turista só pode andar daqui para lá, de lá para cá. Ele não pode fazer isso. Olha, eu lembro de um, de um rapaz que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, ele estava estudando numa escola de idiomas lá, aí a família dele falou que ia começar o ano letivo e que estrangeiro podia estudar, e era de graça. Então, por que, que você está pagando aqui se você pode estudar numa escola regular dos Estados Unidos de graça? Porque como estrangeiro, não tem problema, você pode estudar. Aí ele foi lá e se inscreveu. Foi preso. Foi preso, fica um tempo preso até julgarem o caso dele. Aí depois ele foi deportado para cá. Deportado não, foi expulso. Foi expulso, porque ele tinha visto de estudante, não, visto de turista. Para fazer curso de idiomas, você entra com visto de turista. E aí ele se inscreveu numa escola normal, não numa escola de idiomas, numa escola normal, onde os americanos estudam. E aí ele tinha que ter visto de estudante. Ah, meu filho não é bandido. É. Pela lei americana, ah, é. se ele entrou com visto para fazer uma coisa e está fazendo outra, ele é bandido sim. Ele ficou preso lá um bom tempo e depois foi expulso do país, porque ele estava com o visto errado. Estava estudando numa escola regular sem ter visto de estudante, né? Cadê? Paulo César, eu achava que foi o Dino, assim mesmo foi uma jogada de mestre da Janja, está de parabéns. O que, Paulo? O que que foi uma jogada de mestre? É, Minier, eu queria que o Gado fosse no dia 7 e vai ser preso em flagrante, agora é Flávio Dino. a ah, vão gado Gado. Não vai acontecer nada. O Gado vai, não vai fazer nada. Olha, só aconteceu o que aconteceu no, no 8 de janeiro, porque o Bolsonaro passou oito, é, quatro anos martelando isso. Ele falou quatro anos falando do meu exército, prometendo que ele ia é, usar o artigo 142, que ele já tinha um decreto pronto para ser assinado, que eles estavam esticando a corda que ele não ia mais obedecer ao Alexandre de Moraes, ele passou quatro anos falando isso. E todo dia ele estava lá no cercadinho, ficava 40 minutos, uma hora, conversando com a gadaiada, abastecendo o WhatsApp da galera, criando vídeo, fazendo corte, isso não existe mais. Desde que ele saiu da presidência, já baixou o clima. Então hoje em dia, para você juntar essas pessoas para fazer alguma coisa, eles não têm garantia mais de nada. Eles não confiam que o Exército vai fazer nada, eles sabem que a polícia agora está na mão do Flávio Dino. Então não vai acontecer nada. Não, não há mais o ambiente que tinha no governo Bolsonaro. Então não tem muita chance de acontecer, porque agora, se fizer, pode até ser que eles façam, mas vão para cadeia. Vai todo mundo para cadeia, se quiser tentar a sorte, né? Cadê? Gil, é porque a polícia aqui do DF, chateada por Anderson Torres e seus comparsas, folgou para ele certo, ué, até Petista está vendo o país afundar e estão preocupados com Tarcísio e Bolsonaro que quando o país afundar por que, que o Brasil está afundando e as agências de classificação de risco estão melhorando a nota do Brasil por que, que o bolsonarista ele vê o mundo inteiro bater palma pro Lula e ele acha que o país está afundando, eu vou te mostrar o país afundando aqui ó, vou te mostrar o país afundando, veja só veja só eu te mostrar aqui o país afundando rapidamente. Você vai gostar de ver, porque se você é bolsonarista, você vai gostar de ver o Brasil afundando. Dá uma olhada aqui, ó. Espera lá. Deixa eu compartilhar diferente para ir com o som aqui. Pronto, ó. Olha aqui. Está aqui no... Pensando o Auto Insta. Está aqui no Instagram. Venha ver o Brasil afundando. Ó, ó. Olha. Olha um... um... Campos Neto indicado pelo Bolsonaro constrangido. Foi uma boa surpresa, diz Campos Neto, sobre o PIB. O PIB brasileiro cresce 0,9, bem acima das expectativas do mercado. Olha a folha constrangida. Quase ninguém entende essa economia que pode crescer 3% esse ano. Mas é claro, você né? pode viver no seu universo paralelo, né Wellington? E achar que o país está afundando. Bom é quando a gasolina estava a R$ 8,00, né? Aí que estava bom, assim que é bom. Mas eu entendo, Wellington, é medo do comunismo, né? É duro quando a pessoa tem... Medo do comunismo
1: tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas.
0: Enfim, os, 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 os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas.
1: Enfim, <risos> os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas.
0: Enfim, o Wellington. Ai, meu Deus do céu, essa gadaiada, olha, Wellington, Wellington, vem cá pra gente conversar, Wellington, já tá quase fazendo um ano que vocês perderam a eleição, viu? Vai ter bolo, Wellington? Conta pra mim, vai ter bolo? Porque já tá completando um ano que vocês perderam a eleição, vai ter bolo? Quando for um ano? Você traz bolo, você volta aqui, hein, Wellington? Volta daqui um mês? porque nós estamos em setembro, em outubro co completa um ano que vocês perderam a eleição, é que você está nesse seu mundo aí, acho que você não viu que já passou um ano que vocês perderam a eleição, mas você traz bolo, você volta, dá tempo, você, você encomenda um bolo do seu, do seu gosto, porque é você que vai comer, né? mas aí você, você traz bolo para nós, porque vai fazer um ano já, Viu? já vai fazer um ano que vocês perderam a eleição, lembro como se fosse ontem, mas eu acho que você esqueceu. Faz um ano que vocês perderam a eleição. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Venham aqui comigo. Templo do pastor Valdemiro irá a leilão com lance inicial de 38,5 milhões. Vamos vender algumas joias do Estado brasileiro e vamos comprar o templo do pastor Valdemiro. Meu Deus do céu. Gente, ó, um monte de gente que apostou contra o Lula tá se ferrando. Ó Wellington, vem ler comigo aqui, ó. Um templo situado em Santo Amaro, região central de São Paulo. Santo Amaro, região central, Santo Amaro região sul, pertencente à Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago, foi penhorado e deve ser leiloado para cobrir dívidas. As informações são do Estadão. A congregação enfrenta uma crise financeira. Embora o imóvel já esteja listado para venda na internet, o leilão está marcado para outubro. O lance inicial estabelecido é de 38,5 milhões. O imóvel possui cinco andares, eu quase li, andadores. A, abrange uma área de 46,8 mil metros quadrados e pode acomodar até 20 mil pessoas. Além disso, o estacionamento oferece quase mil vagas para veículos. O Terra tentou contato com a Igreja Mundial mas ainda não teve retorno. O edifício encontra-se penhorado em pelo menos duas ações judiciais. A mais avançada é uma ação de despejo relacionada ao não pagamento de aluguel e contas em relação a outra propriedade, conforme detalhado no processo. Embora a Igreja Mundial do Poder de Deus tenha interposto um recurso alegando que o templo em questão vale mais do que a dívida acumulada, o juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, da primeira vara de São Joaquim da Barra, determinou a realização do leilão, ó, ah, meu Deus do céu, mas eu tenho a dica, eu tenho a dica porque esse pastor, porque se ele está com dívida, eu vou dizer o que, que ele vai fazer, melhor do que isso, não sou eu quem vai dizer, quem vai dizer é ele mesmo, a igreja dele, ó, quer ver? Aqui, ó, a própria igreja dele vai dar a dica do que, que ele tem que fazer para resolver essa dívida e o imóvel não ir a leilão, porque eu não quero que esse imóvel vá a leilão. Então veja aqui, ó, a própria igreja dele vai dizer o que fazer, ó.
1: Palinha com o senhor aqui. Aí quando foi à noite eu passei. Lá na porta do banco, e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. já era uma... Passou na fechadura. Passei na fechadura. Encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí, ó. Aí, pegou. E mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mandei sumir a dívida. Aí, eu peguei. Olha a, a igreja aqui, aqui, ó. Olha a igreja eu, eu aqui, ó. Eu fui lá no banco, né? E cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, Aí ó. ó certo? Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Pronto. Bem forte para Jesus, igreja. Só aqui, Deus ó. pode fazer isso.
0: Mundial. Esse já é o quê? Mundial, ó.
1: Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. pagou. Aí, não ó. não? Aqui, ó. não devo um centavo agora. Um centavo para ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais tá aqui. Aí você foi de noite passou a toalhinha. Passei a toalhinha da fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas nove horas. Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura, não tinha Aí. ninguém, não E pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus, fui lá, falei com o gerente, né, assim, você não deu um centavo. É, não mais nada. Você sumiu. Sumiu lá. Nem um real. Nem um real. Quem pagou? Jesus Cristo. E ele paga Aí. a dívida? Paga tudo. Paga. Digo obrigado. Obrigado, Jesus. É maravilhoso esse Deus. Bem forte, igreja.
0: Tem que achar esse fiel aí, porque se a igreja está passando necessidade, é só usar a tua linha mágica da própria Igreja Mundial, que você aí é a Igreja Mundial. Você usa a tua linha mágica lá passar na porta, a dívida some. Né? Tem que achar esse fiel aí, porque ele já sabe como é que faz. Tem que ser uma hora que ninguém está olhando lá e pronto. Por que, que não funciona, né? Por que, que não funciona se é da própria Igreja Mundial? Cadê, meu Deus do céu? Cadê? É, Darley, eu vendo para ele um feijão ungido que vai resolver tudo preço 20 milhões. E ele tem 20 milhões para pagar? Ele tem uma toalhinha ungida. Cadê? É, mas são mentirosos. Raimundo, como, como você é, você vai ter que provar isso judicialmente, viu? Não pode ser assim, não, sair acusando as pessoas. Cadê? Márcia, eu, 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 Vardomiro se finou se. <risos> Olha. Demetrios, fica a dica, é só passar a toalhinha que essa dívida da Mundial vai quitar, tá. pronto, né, Moura, tem um vídeo de uma senhora que ficou boa de um milagre, até que um dia ela conseguiu fazer com essa toalhinha, não sei, vocês estão umas bocas educadas, né, Sandra, o céu precisa ter um banco muito forte para pagar a dívida de todo mundo, eu não sei, mas é a igreja dele que falou que dívida paga sim, então resolve, não vai mais o templo a leilão, né, obrigado Sandra, Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê que mais? Deixa eu compartilhar aqui. Já está resolvido o problema. Vice do PT, famoso Washington Quacuá, prepara livro com questionamentos à esquerda, Zona Sul. Eu vou falar o que eu tô com um ranço desse tal de Quacuá. Eu tô pegando um ranço desse tal de Quacuá. Olha que figura, olha que figura. O deputado Washington Quaquá, um dos vice-presidentes do PT, chegou a Brasília apenas sete meses, período mais do que suficiente para o dirigente petista causar barulho e se consagrar como uma voz dissonante dentro da legenda de Lula. Aos 52 anos, dos quais 38 foram mar marchados do lado do PT, Quaquá se sente confortável para fazer questionamentos à legenda e à esquerda, como mostrou em entrevista publicada nesta edição de Veja. Em sua visão, a esquerda precisa deixar de ser dogmática e fundamentalista, cair na realidade de que uma composição com centrão é necessária e abandonar discursos da militância da praia de Ipanema de Sunguinha para gastar mais sola de sapato dentro da favela. Em novembro, o deputado deve lançar os Diálogos com a Utopia, um livro no qual algumas dessas críticas são registradas em papel. Existem exageros que a pauta comportamental estabelece que isolam a esquerda das pessoas. Eu vou escrever isso no meu livro. Gente, quem quer ler o livro do Quacuá? Quem quer ler o livro do Quacuá? Olha. Quem quer ler o livro do Quacuá? Porque aqui, ó. Temos o livro do Sérgio Moro. Caso alguém queira ler, tem o livro do Sérgio Moro. Tem o livro do Ciro Gomes caso alguém queira ver o projeto de desenvolvimentista. Tem o livro do Deltan Dinheirol. Tem o livro do Deltan Dinheirol. Mas a pérola da minha biblioteca é Carla Zambelli. Não foi golpe. Eu tenho um livro da Carla Zambelli. Ó, vou ter que incluir agora a, a, o livro do Washington Quaquá porque dentro desses livros relevantes todos, eu acho que tem que ter o livro do, do Washington Kwakwá. Quem quer o livro do Washington Kwakwá? Meu Deus do céu, esse cara em cinco meses, quando chegou maio, ele já tinha tirado férias quatro vezes, ele viajou para países, ele fez viagens internacionais, fez quatro viagens em cinco meses e só arruma problema. Tirou foto com o Pazuelo, disse que queria construir pontes, estava lá com o Pazuelo, e a última, o que, que foi, meu Deus do céu? Qual que foi a última, gente? Qual foi a última que ele fez que eu não tô lembrando agora? Que ele aprontou uma agora também? Não lembro. Alguém vai me lembrar, vai dizer aí. Qual foi a última que ele fez? Cadê? Quase se achando, mas nem ele mesmo se encontra. Eu tô esquecendo qual que é a última que ele aprontou. É, será que Jesus vai fazer um pix na conta do pastor Valdemiro? Ainda tem que passar a tua linha. Tem que passar a tua linha, né? Cadê? Lá, 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 lá. É... A fogueira nem vai acender. <risos> Valquíria, o cachorro vigarista, Roberto Cardoso me bloqueou porque falei que o engenheiro Antônio paga ele para falar que o engenheiro Antônio é engenheiro. Tenho 129 contas, cachorro vigarista. Eu não tenho ideia do que você está falando. Não tem ideia do que você está falando, eu não bloqueio ninguém porque eu nem tenho tempo para isso. Nessa plataforma que eu estou, não dá para bloquear ninguém. Ó, eu não uso o YouTube para fazer a live. Eu vou uma, uso uma plataforma que se chama StreamYard. Não tem como bloquear ninguém por aqui. Para eu bloquear alguém, eu teria que abrir um YouTube numa janela. Lá dá para fazer. Nem dá para fazer e eu nem sei do que você está falando e eu não sei do que se trata, não entendi nada. Não entendi nada, viu, Valkyria? Temos que ficar de olhos abertos. Tem. B6 na esquerda, também esse Coacó é um ótimo exemplo e o pessoal do PCO. O que é um B6? Eu estou tentando lembrar o que foi a última que o Coacó fez. Não... Ah, foi isso mesmo. Cadê aqui quem falou? Anistiou a Zambelli, porque a Zambelli estava no Conselho de Ética, porque ela xingou o deputado Duarte Filho, Duarte Filho do Maranhão, e ela estava no conselho de ética, ele votou para que ela não fosse caçada, voto da esquerda a favor da Carla Zambelli, aí aquela deputada Júlia Zanatta, aquela que anda com, com flor na cabeça, falou, ganhar é bom, mas com voto da esquerda é melhor ainda, obrigado, Cacuá, obrigado, aqui ó, Caroline, Cacuá votou no conselho de ética e liberou a Zambelli, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É, Antônia, o Quaquá defendeu as, o Chupetinho e a Zambelli, votou contra a punição deles no Conselho de Ética. Foi isso mesmo. Obrigado por quem avisou. Obrigado, viu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. O que planeja a defesa de Bolsonaro no caso das joias? Como se tivesse muita coisa pra fazer, porque o crime tá desenhadinho ali. Tá desenhadinho, ó. A defesa de Bolsonaro, representada pelo escritório de Paulo Cunha Bueno, pediu e está convencida de que tem todo o direito de ter acesso ao depoimento dos outros investigados, no caso das joias, se tiver acesso e se derruba uma estratégia da investigação ao decidir ouvir oito investigados ao mesmo tempo. Na última quinta-feira, a Polícia Federal tomou depoimentos múltiplos de envolvidos no caso da venda de joias recebidas pelo Estado Brasileiro da Arábia Saudita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que optaram por ficar em silêncio. Como se sabe, Mauro Cid e Mauro Lorena Cid falaram longamente a PF nessa rodada de depoimentos. O movimento da defesa será pe pedir acesso aos autos dessas falas e a minha pergunta na conversa com o escritório constituído por Bolsonaro foi e se o que disseram for parte de uma investigação sigilosa, poderão ter acesso? Eles dizem que sim, que a lei assim determina, já que o cliente deles é investigado e são os advogados constituídos para defendê-lo. Seria diferente apenas se o tenente coronel ou Cid estivessem fazendo delação premiada haveria a chance de se alegar a impossibilidade de acesso aos autos. Porém, o próprio advogado do ex-ajudante de ordem, César Bittencourt, já afirmou que Cid somente se acusou. Agora a defesa quer saber tudo o que foi colocado na mesa. Outra tecla na qual os advogados vão bater é que as joias pertencem ao ex-presidente, já que na visão deles a legislação não seria específica sobre o valor monetário de um bem que deve ir ao acervo público ou ficar em posse de autoridade que o recebeu. Segundo eles, a legislação de nenhum governo especifica esse ponto, seja a lei do governo Fernando Collor, o decreto do FHC e a portaria do Temer. Questionei sobre o acórdão do Tribunal de Contas da União, que afirma que somente bens personalíssimos podem ficar em posse de autoridades presenteadas e a defesa me disse que um relógio, por exemplo, poderia se enquadrar nessa categoria. Isso porque personalíssimo seria aquilo que a pessoa pode usar e um relógio se enquadraria nessa categoria. Não personalíssimo não é o que uma pessoa pode usar, eu posso usar o que eu bem entender não precisa ser um item personalíssimo para eu poder usar eu não vou numa numa loja aí do, sei lá do velho davan da e vou comprar roupas personalíssimas. tem roupa lá para qualquer um né? Que argumento louco vão dizer por fim que o assunto não tem que estar no supremo já que os acusados não possuem mais prerrogativa de foro privilegiado e que o caso caberia a primeira instância. Olha isso de pedir para saber o que, que os outros falaram, é só conversa fiada, porque eles combinaram o que eles iam falar. O advogado do Maurício, e o advogado do Bolsonaro conversaram. Inclusive o ASEF ficou sabendo e ficou puto da vida, porque fala, eles fizeram um acordo e não me incluíram. Então eu fui jogado aqui, eu estou abandonado. E ele ia procurar, de algum jeito, fazer uma delação premiada. O ASEF. O então não adianta querer ouvir o que todo mundo falou, porque ficou todo mundo em silêncio. Só quem falou foi o Mauro Cid e o pai do Mauro Cid, e o Assef não sabia que eles iam falar, o Assef achava que ia todo mundo ficar em silêncio, mas combinaram com eles, o Mauro Cid falou e se incriminou para tentar salvar o pai, então não adianta, é, é, o Assef já sabe que estava que combinado de falar, isso aí é jogo de cena, eles estão falando que querem ter acesso aos autos, mas eles sabem o que está lá, porque eles combinaram com o Mauro Cid, e o perigo é o que o Assef pode falar, porque ele percebeu que tem um acordo e que ele não faz parte desse acordo, então ele foi abandonado, ele pode ser o boi de piranha, e aí ele vai querer falar, né? Cadê? Guia Martins, ele está tentando atrapalhar aqui no Rio... Lúcia Maria, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Lúcia. Valeu. Será que eu perdi algum aqui? Lúcia Maria, Sandra, obrigado, Sandra. Miriam, obrigado, Miriam, pelo super sticker. Eu acho que eu não perdi nada não. Será que eu não perdi? Cadê? É. Pronto, beleza. Tá acabando, tá acabando. Vamos ler a última aqui, ó. Vem aqui comigo. Após reportagem do UOL, a Justiça suspende slides com erros em escolas de São Paulo. Meu Deus do céu, que tudo errado. Falaram que a cidade de São Paulo tem praia. Falaram que quem assinou a lei, a lei Aura foi o Dom Pedro. Meu Deus do céu. A Justiça de São Paulo determinou em caráter liminar a suspensão do uso do material digital com erros produzidos pelo governo de Tarcísio de Freitas, após o UOL revelar na semana passada que parte do conteúdo contém falhas graves de informação. A decisão determina que a Secretaria de Estado de Educação deverá, dentro de um prazo de 48 horas, retirar os slides do dia a dia das escolas até que o material seja corretamente revisado e siga os padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação. A juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti, da nonavara da Fazenda Pública, atendeu ao pedido de liminar feito pela deputada estadual professora Bebel e estabeleceu ainda a multa diária de 10 mil reais em caso de descumprimento da medida. A parlamentar já dirigiu o Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo. Na ação, a deputada cita que, embora tenha recuado quanto à negativa de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático, o governo está distribuindo o material didático digital que apresenta vários erros de informação em disciplinas como história. O UOL mostrou, por exemplo, que slides passados a alunos do Ensino Fundamental 2 afirmam que Dom Pedro II, e não sua filha, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea em 1888, acabando com a escravidão no Brasil. Procurado, o governo paulista disse que não foi notificado até o momento. A Secretaria de Educação afirmou que corrigiu os slides com erros e afastou os responsáveis pela apuração do, do conteúdo. Cerca de 50 profissionais estão dedicados, desde a última semana, a uma nova revisão e correção de eventuais Inconsistências didáticas Os slides são uma proposta do governo paulista Para ter um material 100% digital Produzido pela pasta Em agosto, o secretário de educação Renato Feder chegou a anunciar Que a gestão Tarcísio recusaria os livros Do Plano Nacional do Livro Didático Algo inédito para o Estado Especialistas e professores Criticaram a proposta E o assunto virou o alvo da justiça O governo paulista recuou Na verdade, esse Renato Feder Ele é do Paraná ele é empresário e ele é sócio da Multilaser. Secretário da Educação, sócio da Multilaser. Então, o governo decidiu do nada que vai parar de distribuir livro didático, que vai usar livro digital. Livro digital precisa de um tablet para ler. Quem que vende tablets? A Multilaser. Então, esse Renato Feder é o ministro da Educação que quer usar tablet e ele é sócio de uma fábrica que produz tablets. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Quanto será que precisariam de um tablet? Porque são crianças de uma idade específica. Mas milhões. Milhões. Seria uma venda bem grande, né? Se o estado de São Paulo comprasse milhões de tablets para essas crianças. Quem ganharia? O dono da Multilaser, né? Cadê que é mais vocês? É... Mira, eles vão destruir entre si mesmos esses muambeiros. Ai, Demetrio, só podia ser o material escolar dessa turba de acéfalos. Eu não sei quem fez. Não tem ideia de onde surgiu isso daí. Porque para fazer um material didático demora. Não é assim, não. Ó, tem que fazer, vai lá e faz. Isso aí você vai fazendo rascunhos que vão sendo corrigidos, que vão sendo mudados. Leva anos para fazer um material didático, né? Cadê? Le... Flávia, deve ter sido o Zema que fez o material didático. Ele já provou ser bom em matemática. Ele é muito bom. Cadê? Dieter, a Multilaser e a Van querem barrar a Shopee. Tem coisas que são inevitáveis. É que nem taxista querer barrar Uber. Não adianta. Eles podem querer, mas é difícil, né? É, Tarcísio deve, ser, deve ter afastado quem denunciou os erros dos livros digitais. Será que tem alguém lá que entende disso, né? Eu não sei. Marlene, Valkyria, por favor, respeita a live. Aqui não é sua casa, e seu linguajar. Tem gente brabo por aí? O que aconteceu? Eu não vi. Eu não vi ninguém, não, cadê? Eu não vi, não vi. Vamos ver quem colaborou com o canal no Pix. Se você colaborou, essa aqui é a chave Pix. Eu vou ler a sua mensagem agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bora, Pix, 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 Pix. pix. Vamos ver. Estou abrindo aqui o aplicativo, viu? Vamos ver quem colaborou com o canal. Eu vou ler seu nomezinho agora. Acho que caíram trilhões aqui da Lei Rouanet. Deixa eu ver se caíram os trilhões da Lei Rouanet. É Maria Cristina Calegari, muito obrigado. É Rui Raiol Vilhena, muito obrigado. Rui Rui Raiol? Bras do Santos Pereira, muito obrigado. É, para fortalecer um dos melhores canais de análise política da atualidade, dificilmente divijo das suas análises, parabéns. Obrigado, Amantino Rodrigues, muito obrigado. É, Janaína Michele Freitas, muito obrigado. E José Paulo Mendes, muito obrigado. Valeu, viu, a todo mundo que colaborou. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo? Você vai ser direcionado automaticamente, tem 2.400 pessoas aqui. Vamos invadir o canal dela? Vamos fazer o canal chegar a 10 mil inscritos? Está com 9 mil e pouco. Você Pelo menos se inscreve no canal, dá essa força para a gente ajudar canais de esquerda a crescer. Você vai ser direcionado automaticamente. Vamos lá? Tem 2.400 pessoas aqui. Bora, 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 vem comigo, bora, 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 e foi, valeu!